0: Bienvenue sur mon podcast Les Confidences Inspirantes. Je suis Pauline Le Carpentier et je suis coach et thérapeute. J'ai créé mon entreprise La Conscience de Pauline pour accompagner des femmes à s'engager pleinement dans leur vie. Avec ce podcast, je veux vous partager des confidences d'entrepreneurs engagés et passionnés pour vous donner l'envie, à vous aussi, de faire ce que vous êtes. Ces femmes, un jour, elles ont décidé de se choisir. Un jour, elles ont décidé de s'engager vraiment dans leur vie en s'autorisant à réaliser leurs projets et leurs rêves. Ces femmes, un jour, elles ont osé y croire. Bonjour Julie. Salut
1: Pauline. Comment tu vas eh, Je vais très bien, je suis vraiment très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Merci pour ton invitation et pour ce moment avec toi.
0: Bah écoute, Merci d'avoir accepté. Euh, comme je te disais juste avant, j'ai eu envie de t'inviter parce que ce que j'aime beaucoup euh, dans ta manière d'appréhender les choses, euh, c'est euh, ta finesse. Je trouve qu'il y a beaucoup de finesse, de justesse euh, et de classe aussi. Je trouve que ça, ça revient beaucoup. <rire> merci. Euh... <rire> Donc merci d'avoir accepté. Euh, Est-ce que tu pourrais te présenter pour euh, les personnes qui ne te connaissent pas
1: Oui, bien sûr. Euh, bon, c'est très difficile, je trouve, toujours de se présenter euh, en quelques mots parce que et ça fait aussi partie de, de ton travail, je crois, d'avoir cette vision un petit peu globale, holistique, du parcours d'une personne pour pouvoir la définir. Ouais. Mais en quelques termes, dans ce que je fais au quotidien, j'ai deux casquettes. Euh, je suis business coach à la fois pour des dirigeants en entreprise ouais. euh, pour euh, voilà, retrouver du sens, remettre l'humain au cœur du business. Et puis, j'accompagne des coachs conscientes, des entrepreneurs en ligne, des entrepreneurs plutôt spirituels mmh. euh, qui ont déjà un business qui fonctionne à se réajuster, à se réaligner, à euh, scaler au niveau de leur entreprise, mais en respectant leur justesse intérieure, en étant vraiment en harmonie dans toutes les sphères de leur vie, en utilisant à la fois des stratégies qui sont intuitives, mais aussi un, tout un système euh, de cohérence et d'harmonie intérieure qui est très important pour moi. Et ce qui amène, tu vois, une forme d'épanouissement sur toutes les sphères de vie et pas que la sphère business.
0: Ouais, c'est ça. Comment t'en es arrivé là, justement Est-ce qu'il y a un événement qui, qui t'a marqué où tu t'es dit « bah, en fait, voilà, j'ai vraiment envie... Euh, » euh, Parce que finalement, ce que j'entends, c'est comment la personne, elle peut être épanouie sur tous les pans de sa vie, finalement.
1: Oui, l'événement... Je pourrais pas te dire qu'il y a un événement en particulier, mais ce qui m'a toujours euh, surprise... Ça a été la souffrance en fait au travail. Et donc le, les éléments, on va dire, qui m'ont forgé, qui m'ont marqué, ça a été quand je suis rentrée dans le monde de, de l'entreprise. Donc j'ai un bagage, un bagage corporate donc entrepreneurial, euh, pardon, corporate salarié où j'ai travaillé pour des marques comme Dior, comme Saint Laurent. Et en fait, quand j'ai commencé avant ça, euh, par exemple, je travaillais pour le groupe Estée Lauder je trouvais qu'il y avait énormément de souffrance en interne. Et pour moi, ça a toujours été, mais pourquoi est-ce qu'on est obligé de souffrir en fait quand on travaille Pourquoi est-ce qu'on est obligé de se sacrifier Pourquoi est-ce que euh, les femmes, euh, surtout les femmes, parce que les hommes, c'est un peu différent par rapport au patriarcat et la société dans laquelle on est mais ces femmes étaient euh, voilà, soit des guerrières, tu vois, elles n'étaient euh, pas sympas. Mmh. Elles, euh, tu vois, parfois, elles étaient pires que les hommes. Elles étaient coupées de leurs émotions. Exactement, coupées de leurs émotions. Avec tous les tu vois de la féminité, mais, donc, les talons, le make-up, ce que tu veux. Et, euh, et qui sacrifiaient en fait, leur vie personnelle. Et tu voyais que c ces femmes n'étaient pas épanouies. Mmh. Donc, pour moi, il y avait comme une incohérence entre nous qui vendons quelque part euh, du beau, euh, de l'harmonie, tu vois, quand on travaille pour des marques de luxe, bah, tu sais ce qu'on mon véhicule et puis en fait à l'intérieur c'est vraiment énormément de souffrance, donc je pense que euh, j'ai jamais été en accord avec ça donc ça m'a toujours heurté, marqué, et je me suis quand même souvent sentie à contre-courant en fait dans, dans mmh. cette trajectoire-là donc après c'était juste la ça, ça a été l'élément déclencheur, en fait, de, ouais. de me sentir à côté dans la sphère euh, corporate, de me sentir vraiment en inadéquation avec ce qui se passait. Mais ouais. j'ai quand même œuvré ma barque dans cet univers-là. Mais ça a marqué ma signature, en fait, de ce que j'ai toujours apporté par la suite.
0: Ouais.
1: Alors, à partir de quand tu as décidé, du coup, de quitter le salariat En 2016, en fait. Euh, C'était un demi-choix parce que moi, j'étais plus ou moins business coach, donc j'avais plusieurs casquettes en entreprise. Donc, je suis dans le coaching depuis 2011 donc en interne. j'ai développé une méthode de coaching pour pour L'Oréal Luxe, pour des marques comme Yves Saint Laurent, Armani, Lancôme, tu vois, des, des très jolies marques. Et on a donc j'ai tout de suite été dans le coaching. Mais euh, pour moi, j'avais pas encore le bagage suffisant. Enfin, n'était même pas dans mon champ de conscience de me dire je vais me lancer, je vais être entrepreneur et je vais être coach. Donc ça, c'était vraiment à mes débuts en fait aussi en tant que salarié. Donc, j'avançais comme ça pendant, pendant 5-6 ans en interne et je me suis formée. Et puis, en, en 2016, il y, a eu, il y a eu un changement au niveau de la direction de, de chez Dior et une incompatibilité entre mon DG et moi. Donc, moi, j'ai fini ma, ma carrière en, en tant que salariée avec un très, très joli poste, un très gros poste chez Dior. Et en fait, cette incompatibilité entre lui et moi a fait que ma carrière s'est finie plus vite que prévu et mmh. j'étais coach déjà, en fait. J'avais tout le bagage et j'avais énormément pratiqué en interne. Donc, le shift s'est fait de façon naturelle, en fait. Tu vois, il mmh. n'y a pas eu de... Ça n'a pas été brutal. Je savais que ça viendrait. Je ne pensais pas que ça viendrait aussitôt, mais ça a été comme une évidence pour moi.
0: D'accord. Donc, du coup, tu t'es mise à ton compte. Tu n'as me... pas
1: envisagé de trouver une autre entreprise non, ils ont essayé de me garder, ça c'est vraiment mon, mon histoire en tant que salariée, quand je suis partie de chez Loral et j'ai passé neuf entretiens tu vois, pour partir, parce qu'ils voulaient me garder, et chez Dior ça a été aussi beaucoup de négociations, donc j'ai négocié mon départ parce qu'ils voilà, voulaient me replacer -re -re ailleurs, et pour moi c'était non, en fait le coaching c'était mon évidence, c'était ce que je faisais en fait depuis un peu toujours en interne, d'amener cette nouvelle vision, vision du business, vision de l'humain, vision du management, c'est aussi pour ça que j'ai été promue aussi rapidement hein, dans les, mes différents postes. Et c'est grâce à cette, à cette vision-là, en fait, que, que, que je savais qu'en tant qu'entrepreneur, j'allais avoir un plus grand impact si je sortais, en fait, de la sphère salariale.
0: Ouais. Ouais, donc, tu avais pris ta décision. Quoi.
1: Oui. Après, je n'avais pas pris la décision de travailler tout de suite. Pour moi, j'avais négocié mon départ, j'avais le chômage. Donc, euh, tu vois, j'avais à peu près aller, plus de deux ans. De, de tranquillité et pour moi c'était j'ai besoin de prendre des vacances c'était un job qui était très exigeant je voyageais mmh. beaucoup euh, et, et en fait euh, bah, j'étais encore salariée chez Dior que j'ai eu mon premier client en fait quand, quand L'Oréal a su que je, je créais mon entreprise de coaching j'ai eu mon premier accompagnement en collectif mmh. et après je suis partie en Asie euh, à Bali et j'ai trouvé mon premier client dirigeant tu vois Mmh. Un mois après avoir quitté, euh, quitté Dior. Enfin, même pas un mois, c'est quelques semaines après avoir quitté Dior. Et en fait, mes clients, ils sont venus à moi comme ça, par le bouche à oreille, euh, très rapidement. Donc, je n'ai jamais eu besoin de, de trouver des clients, en fait. Tu te sentais guidée Tu sentais qu'il y avait autre chose qui te dépassait et qui te disait, bah ouais, c'est ton chemin et... Parce que ça a l'air d'être très fluide, en fait. Oui, l'ensemble, on va dire, de, de ma trajectoire est assez fluide. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu euh, des moments euh, difficiles okay. émotionnellement. Euh, Est-ce que je me sens guidée On va dire que j'ai un, un, un drive intérieur, une intuition intérieure qui est très forte. Et surtout, j'ai euh, une capacité à dire non et donc aussi à dire oui très facilement. Et je pense que c'est ça qui me permet, qui m'a toujours permis... Euh, d'avoir en fait des clients quand euh, c'est non c'est non et puis bah, c'est non tu vois il n'y a pas de demi-mesure dans, dans la façon dans ma façon d'appréhender le monde donc je me sens guidée par mon cœur en fait c'est tu vois c'est il y a une impulsion et je sens que c'est ça et puis mmh. les, le travail d'accompagner de, des dirigeants c'était dans la lignée en fait de ce que je t'ai partagé juste avant sur cette souffrance au, en entreprise mmh. pour moi c'était OK, si je veux que l'entreprise, elle change, je ne peux pas juste travailler avec les salariés. J'ai besoin d'aller travailler à la tête. Donc, dans ma formation de coaching, j'ai fait un master de business coaching sur plus d'un an. J'ai vraiment travaillé sur ma spécialisation dans le coaching de grands dirigeants. Donc, quand je suis sortie de chez Dior, je portais ça en moi. J'avais travaillé avec mon DG. Je l'avais aussi un petit peu accompagné. Donc, si tu veux, je portais dans la vibration à l'intérieur de moi. Donc, quand j'en parle, c'est comme les gens, ils font, OK, c'est évident, en fait. Je ne cherche pas à vendre. C'est juste, hum. j'explique ce que je fais, les gens ont envie de travailler avec moi. Et donc, pour moi, c'est au-delà de la guidance, c'est aussi euh, quelque chose que j'incarne et qui fait que euh, ça devient comme une évidence euh, bah, pour moi et, et donc pour la personne.
0: Comment tu fais pour euh, justement, est-ce que tu as des conseils à partager pour euh, rester, euh, pour toujours
1: incarner finalement ce qu'on est bah, le premier, peut-être, ça serait de savoir dire non. <rire> mm. euh, je pense que dans ma vie, j'ai plus dit non que j'ai dit oui, en fait, parce que j'ai une, une idée très claire de ce que je veux pour moi et de ce que je mérite. Mm. Et pour moi, il y a des choses que, que je ne mérite pas. Et à partir de ce moment-là, tu vois, chez Dior, c'était aller trop loin, en fait, dans la façon dont il s'était comporté avec moi, cet homme. Donc, j'ai dit non. Mm. Et en même temps, on m'avait dit, mais tu ne pourras pas bien négocier ton départ. J'ai dit, mais qui a dit ça en fait, qui... donc si tu veux je ne me laisse pas te définir, c'est peut-être le deuxième, deuxième point, deuxième conseil, le premier c'est de savoir vraiment dire des vrais noms pour pouvoir dire des vrais oui, et le deuxième c'est de ne jamais se laisser définir par l'extérieur, que ce soit nos conditions extérieures de vie, mais aussi mmh. notre environnement, nos parents, notre, notre conjoint, notre famille en fait, donc ça, pour moi, c'est clé. C'est-à-dire que je suis un ovni dans ma famille et c'est parfaitement OK pour moi. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que c'est facile émotionnellement.
0: Ouais.
1: Mais c'est comme, OK, je veux vivre ma vérité et quitte à me tromper, ce n'est pas grave. En fait, je, je vais pleurer un bon coup et ça ira mieux après. Donc Bref voilà. Fait pour soutenir ça euh, Je ne le soutiens pas, je le vis. Tu vois, ouais. j'ai des émotions. Euh, j'ai toujours été très, très en contact avec mes émotions depuis toute petite.
0: Ouais
1: et dans un environnement familial qui ne savait pas les, les appréhender en fait. Donc du coup j'ai vécu ça comme étant un peu, euh, pas une tare, mais quelque chose qui était ok, je ne me sens pas comprise, donc je n'ai pas été accompagnée dans cette intelligence émotionnelle. Et mmh. c'est quelque chose que j'ai beaucoup retourné contre moi. Et en fait j'ai commencé ma première thérapie à 19 ans, et c'est là en fait où j'ai fait alliance avec les émotions, où j'ai compris qu'il y avait un message derrière, où j'ai compris l'intelligence de l'émotion j'ai compris l'impact de l'émotion sur le corps physique, notamment en lien avec des études que j'ai faites sur la médecine chinoise, et puis après tout mon travail avec l'énergétique Et donc du coup, ça a été d'embrasser de, pleinement cette dimension émotionnelle qui était très exacerbée chez moi, parce que je suis in intuitive, sensitive, euh, et ça fait partie un petit peu du package aussi. Donc quand j'ai des moments difficiles, euh, je sais que je saurais faire, parce que bah, c'est juste le mouvement de la vie qui est en moi, et j'ai je sais faire alliance avec ça, donc si mmh. ça me traverse et que ça me fait mal, bah, ça me fait mal, et puis après, je ne m'accroche pas. Ce qui fait souffrir dans les émotions, c'est parce qu'on reste accroché accrochés à nos émotions, et mmh. qu'on se raconte des trucs, et qu'on se oh, refait l'histoire. Donc mmh. voilà, j'ai appris à me pacifier par rapport à ça, et à, à vraiment libérer l'émotion, libérer l'énergie, comprendre d'où vient la mémoire, libérer ça, et en fait, ce n'est pas un travail de force. On est... Je ne suis pas en train de soutenir quelque chose. Je suis plus dans... Ok, je s'il ouais. faut que je pleure, je pleure, tu vois. Et c'est OK. S'il ouais. faut que je crie, je crie. Et s'il faut que je tape ma colère, je vais taper dans des coussins ma colère, tu vois. Ça a vraiment été un apprentissage de laisser ce qui est vivant. Et en fait, avec le temps, le diamant, c'est vraiment euh, affiné. Et aujourd'hui, c'est comme... OK, c'est un cadeau, en fait, d'avoir une émotion. Et c'est une information. Je la processe et, et du coup, ça ouvre.
0: J'accueille ce qui est, finalement. J'accueille ce qui est. J'accueille ce qui est, je le processe.
1: Voilà. Et puis, je le communique surtout aussi. Je pense que c'est ouais. ça qui a fait beaucoup euh, ma force. Euh, ouais. C'est que j'ai non seulement appris à processer mes émotions, mais derrière, à savoir communiquer en faisant alliance avec, mais non pas à partir de l'énergie d'émotion. Parce que communiquer avec une émotion, c'est comme boum, tu vois, j'envoie un coup de poing à quelqu'un, tu vois, c'est comme je te déverse, ouais. dé ouais. dé tout ça. Donc, j'ai appris à justement avoir de l'impact dans ma communication en faisant d'abord mon travail émotionnel. Ouais.
0: Et une fois que c'est intégré, tu peux le transmettre
1: Je peux le transmettre et je peux communiquer aussi avec la personne, tu vois, c'est ouais. dans, dans la relation de couple, dans la relation professionnelle. Et donc, euh, c'est libérateur pour moi et c'est libérateur pour l'autre. Ouais.
0: Euh, Est-ce que ça, ce travail euh, à partir de l'émotionnel, c'est quelque chose que tu abordes avec tes clients
1: Oui, c'est le cœur de mon travail. Ce n'est pas dit comme ça. J'ai un, un programme, tu vois, qui est dispo tout le temps sur mon, mon site web, c'est le leadership émotionnel. Ouais. Donc, on sait accessible, et, mais je l'ai transmis énormément en entreprise. J'ai fait des ateliers là-dessus. Pour moi, c'est la base, on devrait apprendre ça, tu vois, en maternelle. Mmh. Donc, euh, oui. Et puis, euh, j'ai une capacité maintenant, parce que je la travaille aussi, cette aptitude, à ressentir les émotions des personnes avant qu'elles-mêmes en aient conscience donc pour mes clients quand ça se passe tu vois, euh, j'ai l'information fréquentielle parce que l'émotion porte une fréquence et donc je l'offre comme une proposition à mon client pour qu'il puisse ressentir et du coup c'est là où on permet des grandes libérations, tu vois, on gagne un petit peu de temps et on, on permet aussi de remettre de la clarté au niveau de la pensée derrière
0: ouais, complètement, c'est un super pouvoir ça <rire> ouais. c'est ce que je dis toujours à mes clients mais oui c'est un super pouvoir je, je trouve ça. Pour accompagner, en tout cas. Puis oui,
1: oui, et puis, et puis pour, pour vivre la vie aussi, tu vois, ouais. de, du quotidien, euh, tout ce qui se passe, ça, ça ouais. sert dans la famille, euh, avec ouais. des enfants, enfin, peu importe, en fait, la, la, de savoir manier ça, c'est que c'est comme un art martial, tu vois, c'est une forme énergétique, l'émotion est une forme énergétique. Ouais.
0: ouais. Euh, Qu'est-ce qui te passionne le plus dans ton métier
1: mmh. La connexion avec mes clients, je pense que c'est vraiment ça qui me, qui me passionne, c'est euh, les espaces de vulnérabilité aussi qui vont s'autoriser à ouvrir pour eux, euh, la libération des souffrances, je fais un gros gros travail de reconnaissance de sa lumière, de ses talents, de sa singularité, mmh. euh, donc un travail de valorisation de soi. Parce que dans ce monde du business, euh, on fait beaucoup de choses par rapport à l'extérieur. Le besoin de reconnaissance, le besoin de gagner de l'argent, le besoin de se prouver que. Et mmh. du coup, euh, c'est ça qui me passionne, déconstruire tout ça pour laisser naître une nouvelle lumière, une nouvelle créativité, un nouveau potentiel.
0: Mmh. Est-ce que tu penses que c'est euh, en ça que réside la puissance de tout être Revenir à l'intérieur de soi pour se reconnaître finalement et qu'à partir de là, si j'allie mes actions à ce que je reconnais de moi, que je vais être puissante dans
1: ce que je suis C'est le premier niveau, oui, mmh. je suis d'accord. Après, il y a beaucoup de ça dans le développement personnel et dans le monde du coaching qui va amener cette pensée, mais en fait, qui va être travaillée simplement avec du mindset mmh. et un peu d'émotionnel. Ouais. Et pour moi, c'est faire fi de toute la dimension énergétique euh, qui nous compose. Et on peut parfois passer en force en voulant devenir quelqu'un. Parce mmh. qu'on se dit, si je deviens ça, alors je vais incarner encore plus mon potentiel. Et donc, mmh. on est en train de tomber dans le domaine de la croyance. Donc, c'est vraiment une pensée qu'on va mettre en mouvement. Mais ce n'est pas qui on est vraiment. Ouais. Donc, c'est en ça où mon travail, il est, un peu plus, il est plus nuancé. Euh, c'est pour ça que je te dis, bah, oui, et en même temps... Il y a des pièges dans ça parce que nos blessures peuvent venir se nicher ici. Mmh. C'est ce que j'observe beaucoup avec mes clients. C'est que souvent, ils sont voilà, passionnés par ce qu'ils font. Ils ont des envies de contribution. Elles ont des envies de contribution, des hommes et des femmes. Et ces personnes-là ont des grandes valeurs humaines. La liberté, l'humilité. Mais en fait, ces principes-là peuvent devenir maltraitants. Et peuvent venir pousser la personne à devenir quelqu'un d'autre que qui ils sont vraiment. Parce qu'il souhaite respecter ça. Donc, oui, il y a ce mouvement intérieur de lumière, de libération, de se reconnecter à soi. Mais pour moi, si on l'amène pas dans le corps physique, notamment avec un travail énergétique de reconnexion à ses chakras, entre autres, tu vois, mmh. on passe à côté de. Enfin, c'est le next step, tu vois. Mmh. C'est comme s'il y avait des paliers. Je ne ouais. sais pas si je suis claire dans ce que je ah ouais
0: si je, si je vois bien c'est qu'il y a une partie euh, finalement analyse mentale de qui Tout je fait. suis mais après euh, est-ce que je ressens vraiment qui je suis et est-ce que énergétiquement je vibre qui je
1: suis exactement sachant que dans le jeu vibre là aussi il y a des pièges avec notamment notre système hormonal et notre système nerveux qui peut nous faire croire que en fait parce que euh, je, je peux croire que parce que je suis excitée c'est sur le bon chemin en fait Ouais. Et alors que c'est juste un shoot d'hormones, et ça, on l'a beaucoup vu, euh, moins maintenant, ça se tasse, euh, mais voilà, des grandes injections de cash dans le business, tu vois, j'ai eu des clients qui, qui gagnaient beaucoup d'argent et qui ont eu peur à certains moments de se dire, attends, est-ce que je ne suis pas en train de devenir addict aux sommes d'argent qui rentrent, en fait, plus que, ce que à ce que je suis en train de faire réellement. Donc, et, mais parce que le hype fait partie des techniques marketing, l'excitation pour vendre, et du coup, je, je m'injecte moi-même, tu vois, dans, avec ma pensée, ce shoot d'hormones. Du ouais. coup, je vais communiquer et je vais attirer à moi des gens. Donc, tu vois, c'est comme, mais est-ce que ce shoot d'hormones, est-ce que cette façon de faire ton business, c'est vraiment toi Et donc, c'est là où le ressenti physique, il peut aussi être conditionné par rapport à une croyance de qui on croit être et non pas qui on est réellement.
0: Ouais. Quel conseil tu aurais du coup pour euh, réussir pour, pour des personnes qui peuvent vivre ce genre de situation Peut-être une phase d'excitation, euh, je sais pas, par rapport à un, lance un lancement d'une nouvelle offre ou un gros contrat qui vient d'arriver, voilà, euh, et qui risque peut-être de s'emballer et de se déconnecter finalement de soi.
1: Quel conseil tu pourrais lui donner bah, de, de respirer déjà, de, <rire> tu vois, de créer comme une forme de distance, de se réenraciner aussi dans la terre je pense que quand on est excité, on est énormément voilà, dans notre tête, il y a comme l'atteinte de l'objectif, tu vois, j'ai concrétisé quelque chose. Et donc c'est de redescendre aussi sur, reviens sur Terre, redescends dans, la... dans la matière, va marcher dans l'eau, respire, ne communique pas avec l'extérieur. Enfin, c'est vivre ça connexion une
0: connexion oui. au corps.
1: Oui, reconnexion au corps mmh. euh, et à l'intimité de soi-même. et et non pas de basculer tout de suite dans ⁇ I did it, tu vois, j'atteins mon résultat ⁇ et ça, on nourrit la performance pour moi. Il n'y a rien de mal dans la performance. Encore une fois, c'est juste, si on part au, au début de notre conversation, tu m'as dit d'où ça venait. Ouais. Moi, je viens d'un... Je suis issu d'un univers où il n'y a que des overachievers. Je travaille pour l'ORAL, je travaille pour l'VMH. Autant te dire que les grandes écoles, la performance, c'était là. Donc, il n'y a rien de mal. La seule chose, c'est que ça fait du mal au corps. Ouais. Et ma vision, c'est comment on remet de la douceur dans ce monde des affaires pour la femme et pour l'homme pour rééquilibrer. Et donc l'attachement à la performance, l'attachement au résultat peut être source de souffrance, notamment à travers les injections de cash et les shoots d'hormones.
0: Ouais, donc il y a un côté aussi où comment je lâche euh, finalement certains objectifs. J'ai pas avoir une vision, mais Tout comment je lâche des objectifs pour euh, euh, comment dire, comment je cultive cultive finalement une certaine forme de lâcher prise par rapport à ça.
1: Tout à fait. C'est je, je suis capable de faire mon business sans avoir à définir des objectifs qui vont venir me driver. L'objectif devient un drive. Donc on se met en mouvement parce que j'ai un objectif à atteindre. Et donc est-ce que dans ce, cet objectif qui parfois peut être camouflé parce qu'après il y a plein de stratégies, notre mental va mettre des stratégies en place. Complètement. Mais... Est-ce que tu es vraiment dans ta justesse intérieure quand tu es en train de faire cette action-là pour atteindre cet objectif ouais. Et du coup, est-ce que la réalisation de qui tu es en tant qu'homme ou femme, toi, intérieurement, ça serait quoi Si c'était ça ton nouvel objectif, ça serait quoi tes actions alors Et là, on est sur des actions qui sont quand même légèrement différentes, qui sont plus nourrissantes. Complètement, euh,
0: C'est comment aussi on prend le temps mm -hmm. Tout à fait, ça c'est la clé parce que ce qui est super difficile tu vois dans la société d'aujourd'hui où on est quand même aussi conditionné euh, par la société dans laquelle on, on vit pour le bah, toujours plus, toujours plus vite etc. et du coup c'est comment
1: j'accepte de sortir de, de ça aussi, de ce système là tout à fait c'est comment est-ce qu'on, moi je parle d'écologie personnelle ou du biorythme de notre entreprise, tu vois c'est notre entreprise à son propre rythme et nous, on a notre propre rythme. En tant que femme, on a nos cycles. Donc, ouais. c'est important de, de se reconnecter à ça pour pouvoir aussi prendre soin de soi et agir ou pas, en conséquence. Ouais. Et puis, euh, notre entreprise, euh, c'est aussi une croyance, c'est du mindset, c'est du mindset de la performance qui vient des business coachs, tu vois. Donc, je suis business coach, mais je ne partage pas forcément cette vision. Ou, ouais. en fait, on doit être en croissance chaque mois. Mais... Le monde est tel qu'il est aujourd'hui parce que des entreprises et des dirigeants d'entreprises ont pensé qu'on devait être en croissance chaque mois. Mais si tu regardes la nature, c'est impossible. Il y a des cycles, il y a des moments de repos. Et d'ailleurs, une terre qui n'est pas en jachère, euh, au bout d'un moment, elle finit par s'appauvrir. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est remettre cette philosophie-là au cœur de l'entreprise et d'abord en soi. Donc, ça veut dire travailler à un autre rythme. Ça veut dire lâcher le contrôle sur l'entreprise, lâcher la pression de l'organisation. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, ça veut juste dire qu'on travaille avec une autre conscience.
0: Ouais. Redéfinir la
1: croissance,
0: au final.
1: Redéfinir la croissance, et ça fait peur. Ça, et c'est là où on rentre, tu vois, dans ce que moi j'appelle le leadership émotionnel, c'est, ok, ça fait peur, mais qu'est-ce qui fait peur, en fait Et c'est là où on n'a pas la même conversation. Mm -hmm. Parce qu'on doit déconstruire tout le système de croyance qui fait que, bah oui, mais si je ne fais pas ça, mon business, il va s'écrouler. Mais du coup, si tu ne fais pas ça, est-ce que ton business est vraiment pérenne mm -mm. Tu vois
0: ouais. Il y a un gros travail aussi, euh, ce que je peux remarquer avec certains clients, c'est euh, d'accepter le vide, finalement. Parce que si, si je m'arrête, on a l'impression que bah, peut-être mon business va s'effondrer, on peut se raconter <rire> ça dans la tête, mais si ouais, c'est le vide, et ça, fait, ça fait peur.
1: Oui, alors que le vide est fertile, en réalité, mm. et il apporte beaucoup de, beaucoup de sagesse, si le vide n'est pas maltraitant parce que parfois le vide peut aussi se retourner enfin on peut retourner avec nos pensées le vide et mmh. se mettre une bonne couche de maltraitance en se disant j'ai pas de client, c'est nul hein, tu mmh. vois tout ça
0: <rire> ouais donc du coup dans ces moments là euh, et on en vient à ce que tu disais bah, respirer, se reconnecter au corps quand ça arrive parce que forcément qu'il y a des périodes comme ça dans, dans un business bien euh, sûr moi je me rappelle quand j'ai commencé ou où... Oui, du coup, c'est pas la même histoire que toi, mais j'attendais, tu vois, j'étais là, je fais, oh! j ai, j ai, mais j'ai hâte que mon, mon agenda soit rempli, <rire> etc. Et du coup, euh, je me rappelle ce que je faisais et ce que je fais encore, tu vois, c'est, euh, je me je me dis, je me mettais, euh, j'étais une discipline de mon être, euh, une disciple de mon être, c'était vraiment ça. Euh, et du coup, je travaillais beaucoup le corps c'était voilà, marcher, c'était la course, c'était respirer, etc., etc. Ça me permettait de maintenir une énergie haute pour me dire, OK, je ne sais pas quand ça arrivera, mais ça arrivera. Je pense à mon énergie et... et ça viendra.
1: Yes, ça, c'est un, une, super, une super astuce. Après aussi, euh, ce qu'on peut faire, c'est euh, travailler avec la conscience. Un... La conscience de soi, c'est bon, assez abstrait et difficile à, à décrire, mais on peut aussi s'observer dans ces états-là et mmh. du coup, s'accompagner dans ce mouvement. Mmh. Euh, c'est un peu comme être son propre coach, mais c'est vraiment comme comment est-ce que je peux m'accompagner. Moi, c'est en méditant que je fais ça. C'est comment est-ce que je peux aller chercher l'endroit de bascule pour me permettre de transcender en fait, ces pensées et ces émotions qui me font souffrir et comment je peux les libérer du corps pour pouvoir accéder à des nouvelles fréquences. Donc, il mmh. y, y a à la fois le, le travail d'oxygénation, de racinement et du mouvement du corps et puis, il y a aussi, pour moi, comment je reviens à l'intérieur pour ouais. continuer de nourrir la lumière de ma conscience.
0: Ouais. Euh, quand on fait ça aussi, moi, ce que j'ai pu remarquer, je pense que c'est intéressant de le partager de là, euh, par rapport au travail de conscience, et aussi, plus on, on s'observe, plus on va dans, ce qui, dans les histoires qu'on se raconte, <rire> dans tout ça, euh, c'est un peu... Euh, il y a une expression, c'est ça, c'est euh, dans la nuit noire qu'on voit les plus belles étoiles. Mais c'est un peu ça, il y a ce point de bascule. Plus j'accepte d'aller voir en moi et d'affronter toutes ces sensations, ces émotions qui sont très fortes et, et qui font mal en quelque sorte, plus je plonge là-dedans, plus à un moment il y a un switch qui, qui se fait au niveau de la conscience qui est, qui est assez ouais. intéressant. Et souvent on ne veut pas aller là-dedans parce qu'on ne veut pas souffrir finalement. <rire> euh, donc du coup on rentre en tension contre et plus on rentre en tension, plus on intensifie la tension. Et,
1: Exactement. et là, c'est le cercle. Le cercle, <rire> le cercle et après, ça se matérialise dans la matière. Ouais. C'est l'impact derrière de... ça se cristallise dans le corps, et après, même, ça peut être dans des événements extérieurs. Complètement. Comme dans le business, par exemple.
0: Comme dans le business, ouais. Donc, effectivement, euh, je pense que tu seras d'accord ouais. avec moi de dire que euh, tout ce travail-là est important pour soutenir n'importe quel business, au final.
1: Bien sûr, bien sûr. C'est comme ça que je le travaille, que ce soit avec un dirigeant d'entreprise qui a une grosse équipe ou avec un, un entrepreneur spirituel qui est connecté à sa médiumnité. Moi, j'ai accès à aussi à de l'information face à mes perceptions. Et du coup, je peux voir tu vois dans l'énergie de la personne quels sont les points de blocage. De la même façon, dans la structure de l'entreprise, je peux aussi percevoir ces points parce que... Si les, le dirigeant a des points intérieurs qui sont un peu contractés, quand on a une équipe, quand on a des systèmes, ça se répercute en fait d'une façon ou d'une autre parce que c'est systémique. Et puis voilà, l'énergie étant tellement bien faite. Donc, si on veut œuvrer sur l'équipe ou si on veut euh, améliorer des systèmes, fluidifier des choses, on doit d'abord agir sur le, le dirigeant et son énergie. Et donc, mmh. pour moi, c'est la clé, c'est la clé la plus importante. Et en restant dans un, pro dans un processus, dans un phénomène de douceur avec soi-même, d'amour, de compassion, de bienveillance, on n'est pas en train de devenir des warriors du développement personnel, mmh. en train de tu vois, parce qu'il y a aussi beaucoup de culpabilité. Si je n'atteins pas mon résultat, c'est parce que je n'ai pas assez travaillé sur moi. Ça, ce n'est pas juste mmh. pour moi. Tu vois, il y a mmh. comme une forme de maltraitance ici, alors que c'est plus comment est-ce que cette situation qui me crée de l'inconfort va être révélatrice pour moi
0: mmh et accepter ses rythmes, Tout à fait. qu'il y a des moments où, où du coup, effectivement, on, a on va avoir le sentiment que tout croit, que tout se passe bien, etc. Et puis, à un moment donné, euh, il y a des phases de, de, de pause, comme tu parlais de la nature, mais c'est des saisons, c'est exactement mmh. ça. Tout à fait. Ouais. Euh, Est-ce que tu as des engagements en tant que, que femme Est-ce qu'il y a des... Des, des causes que, que tu portes, euh, qui te font vibrer
1: bah, La première cause, euh, je pense que c'est la plus importante, et je t'en ai parlé dès le début, moi c'est la souffrance dans la sphère professionnelle. Ouais. C'est vraiment pour ça que je, je fais ce que je fais, en fait. Euh, Mon appel, il est là. Alors, ce n'est pas la cause animale, ce n'est pas les enfants. Oh. Euh, c'est une cause qui est pourtant très, très répandue. Et, et je trouve qu'on n'arrive pas encore à faire beaucoup bouger les choses donc moi c'est vraiment ça c'est amener euh, cette conscience ouais. qu'une autre façon de faire des affaires est possible ouais.
0: euh, est ce que c'est euh, quelque chose que tu as pu vivre toi sur, euh, émotionnellement de euh, te retrouver dans des situations euh, je,
1: euh, bah, de part ma vision qui a toujours été différente ouais. tu vois forcément j'avais pas encore tous les outils et toute la maturité émotionnelle que j'ai aujourd'hui donc le frottement avec ce monde du des affaires, il a été euh, très challenging pour moi, oui. Après, je, je suis très heureuse d'avoir vécu ça, parce que c'est ce qui fait aussi euh, toute la nuance et les subtilités de mon approche aujourd'hui. Mais ouais, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Après, euh, j'ai énormément grandi et je comprends comment ces personnes-là pensent. Tu vois, les, 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 les overachievers, les high performers, j'étais dans ça, tu vois, donc je comprends ça. Mais en même temps, c'est très intense. À tout, ni... à tout point de
0: vue. Ouais. Et en même temps, quand on voit ce que tu fais aujourd'hui,
1: ça met du sens. C'est tout à fait. Euh... Ma trajectoire est très. Je suis... je suis très heureuse de tout ce que j'ai vécu parce que ça, il y a beaucoup de cohérence et c'est comme il y a un fil d'or, tu vois, qu'on peut retrouver et c'est ça qui fait que parce que je l'ai vécu en entreprise, je l'ai jamais trop vécu dans l'entrepreneuriat. Euh, cette souffrance-là, moi, avec quand mes trois premières années d'entrepreneuriat de... étaient hyper cool. J'avais des clients, j'ai fait des très, très beaux chiffres d'affaires juste par le bouche à oreille. Donc franchement, c'était la belle vie. Mais voilà, je m'ennuyais un peu. Et, euh, et quand j'ai voulu, su... enfin, voulu changer de business model, je suis arrivée sur les réseaux en 2019. Mmh. Euh, donc, je continuais le corporate avec le coaching de dirigeants. Mais je me suis dit, tiens, j'ai envie de voir un petit peu d'autres business models, voir comment, comment ça se passe. Et là, c'est vrai que 2020, 2021, parce que c'est avec le recul aussi que tu te rends compte du truc, c'était comme, waouh, tu vois, j'ai vécu des choses qui ont été euh, extrêmement violentes, plus que, tu vois, dans mes années en entreprise, dans le luxe.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
1: Oui, euh, j'ai travaillé avec une business coach et à qui j'ai remis mon pouvoir, euh, mon pouvoir personnel. Et en fait, c'était euh, inconscient, bien sûr, de ma part à ce moment-là, quand, euh, quand je l'ai fait, et je m'en suis rendu compte assez rapidement, parce que j'avais des indicateurs au niveau du corps, tu vois, j'ai voulu arrêter, puis elle m'a rattrapé. j'ai voulu arrêter deux fois le coaching, et puis elle m'a rattrapé deux fois euh, en jouant sur, euh, sur des mécanismes euh, intellectuels, tu vois, euh, du mindset, que moi, je ne connaissais pas, parce que... La, la façon d'accompagner, en tout cas, j'ai dé, découvert à ce moment-là une autre façon d'accompagner qui était justement très en force, très dans le mindset, très dans la performance, très dans l'atteinte du résultat, de l'objectif. Et, et à ce moment-là, j'ai continué, parce que je me suis dit, OK, elle est venue me piquer aux bons endroits pour que je continue le coaching. Et en fait, dans ma petite descente de perte de confiance en moi et dans mes repères, parce que je prenais en fait sa façon de penser comme étant la mienne, donc ça c'est très douloureux et très destructeur euh, et en fait le point où je m'en suis vraiment rendu compte c'est le moment où j'ai commencé à douter de mes compétences de coach et là ça a été comme attends c'est pas possible tu vois tu as fait tout ça dans tu vois j'avais j'ai un bagage de, de business coaching et de coach de dirigeants et j'en venais même à douter de ce que j'étais capable d'accompagner tu vois et là c'était comme ok il y a un problème donc, je me suis vraiment rendu compte de la situation dans laquelle je me suis mise, et financièrement, parce que c'était des gros investissements, et émotionnellement, parce qu'en fait, j'étais en train de... Alors, ce qui était très intéressant, c'était que pendant le coaching, je vivais euh, ce, tu vois, des, des moments où je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Je sortais de là, j'avais l'impression d'être Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Tu vois, dans ma tête, c'était comme, oh, qu'est-ce qui se passe ouais, J'étais un peu paumée. Mais par contre, quand j'étais dans mes coachings, j'étais dans mon énergie. Donc, c'est ça qui était très perturbant, donc c'était comme si je, je vivais vraiment des différents états, parfois même dans une même journée et, et donc voilà, donc il y a eu ce point de bascule et là je me suis dit ok, là ça allait trop loin, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui est en train de se jouer euh, Et j'ai vu en fait le schéma dans lequel moi j'étais rentrée et donc à partir de là j'ai dit ok, je vais continuer et je n'arrêterai pas cet accompagnement tant que je ne me sentirai pas en parité avec cette femme donc j'ai continué de travailler avec elle en ayant la conscience que j'avais remis mon pouvoir à l'extérieur par des biais de ce que moi j'appellerais quand même de la manipulation, d'une certaine mmh. façon, manipulation du mindset, manipulation des émotions, et c'est cette conscience-là qui m'a permis d'œuvrer en me disant « Ok, elle, elle pense comme ça, toi tu ne penses pas comme ça, qu'est-ce qui fait que cette façon de penser est destructrice ?» Donc ça a duré, ouais, ça a duré trois mois quand même, pour, pour moi, pour vraiment comprendre ce mode de fonctionnement, cette façon d'accompagner qui n'est pas du coaching, qui n'est pas du tout euh, en lien avec euh, les, les blessures émotionnelles ou toute cette conscience dont on vient de parler, qui est vraiment en lien avec l'atteinte d'un objectif. Et c'est grâce à ça que je peux aussi en parler avec autant de finesse. C'est parce que très vite, je suis tombée dedans. Bon, très vite, j'en je suis, sort, suis sortie. et que J'ai perdu ma confiance et que je sentais que si je sortais de l'accompagnement à ce moment-là, J'allais n'allais pas réussir à tout raconter tu vois.
0: À tout démêler. Hein.
1: Exactement. Et donc, mmh. ça, ça, a, ça a été un espace apprenant où je savais qu'elle ne comprenait pas, mais moi, je savais pourquoi j'y étais, en fait. J'étais vraiment en investigation, non mmh. seulement pour récupérer. Alors, à partir du moment où tu, tu fais le choix de dire « Attends, je reprends mon pouvoir personnel », ça revient, en fait. Tu vois, c'est pas… Voilà, donc la confiance que j'avais en moi, elle n'est pas partie… C ça fallait réactiver quelque part un petit peu le, mmh. le bouton. Mais à partir de ce moment-là, j'ai quand même pris le temps de vraiment comprendre, comprendre ces mécanismes, comprendre les processus énergétiques aussi qui étaient en lien derrière. Et ça, ça a été très, ça a été assez intense. Ça, ça a été euh, 2020, fin 2020 et début 2021. Et donc, ça m'a pris un temps pour euh, décortiquer, comprendre, en sortir, pouvoir en parler sans incriminer, sans être dans la colère, sans être dans tout ça. Et en fait, quand j'ai commencé à en parler en 2021, il y a à peu près un an, euh, c'est là où j'ai vu l'ampleur des dégâts, parce que bien sûr, je, je n'étais pas seule, mais j'étais une des premières euh, en francophonie, à amener les messages d'une certaine façon, parce que je savais qu'en libérant la parole, il y allait aussi avoir des personnes qui allaient me contacter. Et donc, euh, je ne suis pas la seule. Et après, elle, elle a fait des petits et qui ont fait des petits. Et du coup, voilà, donc on est dans une industrie qui porte malgré tout ces. Ces blessures, ça faisait partie de mon karma. J'ai une vision très spirituelle de tout ça aussi. C'était des choses que j'avais, moi, à transcender dans, dans mes blessures. Euh, et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir la finesse pour accompagner beaucoup de femmes à sortir de ça, en fait, parce qu'elles ne comprennent pas. Parce qu'en fait, tu rentres dedans et tu ne comprends pas comment ça t'arrive. Et tu fais, mais qu'est-ce qui s'est passé Et ouais. j'ai les clés, tu vois. Et ça, c'est ouais. est cool.
0: Est-ce que tu aurais euh, des conseils à donner Pour euh, peut-être... Euh, parce que... Euh, pour des personnes qui, qui doutent peut-être d'avoir remis leur pouvoir personnel à
1: ouais euh, votre ressenti est juste ça c'est le truc que je dis à tous mes clients c'est euh, je savais qu'il y avait un truc qui tournait pas mais dès le départ tu vois et j'ai voulu ouais, partir ouais. dès le départ et en fait ah, je ouais, me suis arrivée deux fois et je me suis pas écoutée et voilà et ça c'est le premier truc c'est quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui est un peu qui, qui, qui accroche en fait ça c'est une information qui porte une vérité ça veut pas dire qu'il y a un problème avec la personne. Tu vois, j'ai pas de colère ou de jugement vers cette personne-là. C'est sa façon de faire son business. Moi, je suis pas alignée avec ça, encore une fois, parce que j'ai vécu tout ça. Mmh. Et puis, parce qu'aussi, avant, j'ai eu un business qui fonctionnait. Donc, mon deuxième conseil, c'est regarder d'où vous venez, regardez votre trajectoire, que vous soyez déjà entrepreneur, mais peut-être aussi en train de vous poser des questions. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont dévaloriser ce qu'ils ont fait avant. Quand, tu vois, quand euh, je euh, faisais ça et maintenant je deviens coach, par exemple. Il n'y a rien à dévaloriser, en fait. Vous avez une histoire, vous avez un patrimoine, vous avez vécu des choses. En fait, tout ça, ça a de la valeur. Et la pensée dans laquelle s'inscrivait cette mode-là, c'est euh, « from poor to rich ». En gros, j'étais rien et tu vas devenir quelqu'un. Et ça nous fait croire qu'on doit abandonner tout ce qu'on a été. Donc, le deuxième conseil, c'est vous avez fait peut-être des études. Vous avez une expertise dans certains domaines. Vous avez travaillé quel que soit le job que vous avez fait. Tout ça, ça a de la valeur. Tout ça, ça signe votre singularité. Ça signe votre unicité. Et c'est ça qui va faire que vos clients vont venir vous choisir. Donc ça, c'est vraiment hyper précieux de capitaliser dessus. Et puis, le, le troisième point, ça serait si vous ressortez des séances... Euh, je ne veux pas dire... Euh, parce que forcément, quand on fait un travail comme toi, tu le proposes ou comme moi je propose, parfois ça, ça ébranle et puis on a des émotions ouais. et puis on ressort, voilà. ouais. Mais normalement, c'est censé être un processus libérateur. C'est-à-dire ouais. qu'à terme, tu es quand même censé voir une lumière. Si tu ne vois pas la lumière, à un moment donné, c'est qu'il y a un problème, voilà. Ouais,
0: <rire> oui, mais ça, effectivement, si, euh... même dans les moments euh, super difficiles, on, on le sent quand c'est juste...
1: Exact. Finalement,
0: essayer d'être à l'écoute de cette justesse en nous, même si on est en train de pleurer, parce qu a... Exactement. C'est super difficile. Au fond, on,
1: au fond, on sait quoi. Oui. S'écouter. Euh, ouais. Et puis il y a les paillettes. Et puis il y a la vibration. Et ça, tu sais, euh, voilà, j'accompagne aussi sur l'élévation de Marco Lux pour accompagner. Tu vois, dans cette élévation au niveau de ton marketing, de ta communication. Au global, en fait, c'est une montée fréquentielle parce que le luxe, c'est aussi pour moi la lumière. Donc, on monte la, la fréquence de l'entreprise. Et euh, parler du luxe, on peut croire que c'est bling-bling. Et pour moi, je parle d'un luxe qui apporte, tu vois, cette authenticité, cette, euh, cette... il y a une densité derrière, tu vois, c'est incarné. Et on voit beaucoup de choses, sur, euh, surtout Instagram, qui est la plateforme de l'image, des paillettes de, de luxe. Mais si on se connecte à notre ressenti, qu'on ferme les yeux, on peut avoir une magnifique image de bling-bling, de luxe, de ce que tu veux, mais la vibration derrière, elle ne ment pas, en fait. Donc, ça, ça va avec le premier point qui était votre sentier juste. Mettez vos antennes, déployez, connectez-vous et ressentez. Est-ce que ça vibre la justesse, la finesse, l'élégance, l'authenticité, la singularité, l'abondance pour vous, en fait, et vibratoire énergétiquement Ou est-ce que ça accroche Et c'est là où il y a la vérité pour moi. Oui
0: je partage totalement <rire> merci
1: beaucoup Julie bah, merci à toi
0: ouais, merci beaucoup pour ce partage c'était vraiment enfin, pour de toute façon tout cet épisode j'ai beaucoup apprécié notre échange et, euh... avec
1: plaisir, c'était la première fois que je m'exprimais je me suis dit que j'allais faire un épisode de podcast là dessus euh, parce que je, je pense qu'il est temps pour moi aussi d'en parler ouvertement Ouais. Euh, et de pouvoir euh, permettre aussi une forme de libération donc merci d'avoir euh, proposé cet espace pour pouvoir le faire ouais.
0: euh... ouais, c'est vrai que c'est super important on, on a... <rire> c'est un axe sur lequel je travaille beaucoup on a trop tendance à remettre notre pouvoir à l'extérieur donc finalement comment je reprends mes, mes responsabilités en fait euh, ouais, un... et,
1: et quand on vit des choses comme ça il y a aussi peut-être, alors c'est pas une obligation c'est pas une mission, mais il y a aussi une responsabilité derrière de peut-être le communiquer et tu vois, c'est ouais. ça, ça que ça vient éclairer par rapport à, à ce qu'on vient d'échanger juste à, juste à l'instant, pour moi. Ouais, c'est ça. C'est que,
0: on, comment dire, euh, on peut tous tomber dedans, quoi. Et euh, je sais ce que ça fait, et voilà ce que j'ai ressenti, comment je l'ai vécu, voilà comment je m'en suis sortie. Et, Exactement. Que... Ouais, yes. C'est important d'en parler.
1: <rire> <rire> Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour terminer non, juste peut-être euh, renforcer un point de, ouais. pour toutes les personnes qui nous écoutent, de vraiment faire confiance à leur intuition. Ouais. Parce que cette voie-là, elle ne ment pas, en fait. Même si elle va parfois dans des chemins qui sont complètement folles, qui peuvent nous amener dans des, des chemins de traverse, on se dit mais ça n'a aucun sens, justement, en fait. C'est peut-être parce que ça n'a aucun sens que c'est vers là qu'il faut aller. Et c'est comme ça que j'ai toujours dirigé mon, mon entreprise et puis ma vie d'une façon euh, une façon générale, c'est d'aller vers euh, ce qui apportait de la justesse, de la cohérence, de l'abondance, tu vois, intérieure pour ouais. moi. Même si à l'extérieur c'était pas vers ça que ça allait.
0: Oui, des fois on comprend pas, notre mental comprend pas trop pourquoi, mais au fond on ressent que c'est ça. Et, 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 que et même si euh, tout l'extérieur te dit que oui. non, <rire> si tu le sens.
1: Ouais. Et que parfois, tu peux, tu peux te perdre. Ouais. Et justement, ça, ça vient renforcer cette, cette voie-là. Et donc, c'est là où on doit rentrer dans un, un processus d'amour, de bienveillance et de compassion avec soi-même avant tout. De ne ouais. pas se juger, en fait, dans, dans ces... Dans Ce n'est pas des erreurs de parcours, mais dans ces apprentissages, en fait. Ouais.
0: Merci beaucoup.
1: <rire> Merci à toi, Pauline. À très bientôt, Julie. À
0: bientôt. <rire> merci d'avoir écouté cet épisode des confidences inspirantes je vous invite à le partager autour de vous pour diffuser plus largement ces messages qui donnent envie d'y croire et d'entreprendre vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sous le nom la conscience de Pauline et sur mon site internet www.laconsciencedepauline.com. à bientôt pour un nouvel épisode